0: Я просто помню, вечер, мы идем, и у нас на карту по 250 тысяч капает. Мы просто идем, снимаем эти бабки просто вот в момент. Видите, типа, и все. И, ну, ты у тебя очень много денег становится в какой-то промежуток. Ты видишь, как они мимо тебя там идут во время всех этих процессов.
1: Всем привет, это подкаст КМ, меня зовут Николай Редькин, и сегодня мы с вами поговорим о продюсировании. Я уверен, что вот сейчас даже, когда я сказал слово «продюсирование», у вас в голове нарисовался портрет, ну, такого мужчины средних лет, наверное, с бородкой, в костюме, который так садится, поигрывая, перстнями на пальцы и говорит что-нибудь в духе «Пацаны, я все знаю, я все сделаю, вам останется только подписать документы, и завтра вы будете звездами». Но нет, нифига подобного. Глебу Липатову, когда он познакомился с Кириллом Бледным, фронтменом группы «Пошлые моли», было 18 лет. Самому Кириллу тоже в районе 18, и Глеб был его старше буквально на пару месяцев. Я не беру на себя смелость говорить, что именно Глеб привел группу «Пошлые моли» к успеху, но он много сделал для того, чтобы упаковать и правильно подать музыку Кирилла, в том числе и визуально. И мне кажется, вот это как раз главная задача продюсера. Придумать, как сделать так, чтобы на музыку твоего артиста обратили внимание. И вот это очень творческая работа. Наверное, не менее творческая, чем сам процесс написания музыки. И сегодня я пригласил Глеба к себе, чтобы он рассказал... Как вообще он дошел до жизни такой, как он нашел в недрах ВКонтакте парня, у которого было несколько песен, как он влюбился в эти песни и как организовал ему первый концерт, ну и потом сделал так, чтобы группа «Пошлая Моли стала любимой группой всех девчонок, которые любят парней с гитарами. Этот выпуск подкаста идет чуть дольше, чем обычно, в районе часа, но я вам гарантирую, что вы ни разу не заскучаете и наоборот очень прокайфуете, от того что вы услышали сейчас будет звук перемотки и мы погоним слушать Глеба и его классную историю почему ты не любишь когда тебя называют продюсером?
0: потому что у нас в России продюсирование это подразумевает что-то другое это не так типа такой толстый дядька да 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 толстый 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 дядечка ты менеджер? я на самом деле до сих пор не знаю кто я оратор мотиватор отец все, что только можно, но до сих пор не ответил себе на этот вопрос, кто я.
1: Тогда давай отмотаем прямо клубочек назад, назад, назад и вспомним, с чего ты начинал. Ты в Подольске организовал концерты.
0: Нет, на самом деле не в Подольске. Вообще начиналось с того, что я занимался пабликами, вел всякую сетку больших То есть пабликов. и не
1: в Подольске, и не концерты. И не
0: в Подольске, и не концерты. И так получилось, что в какой-то момент мы с Владом Смирновым это... Создатель Ков, Аглибой, группа Дети. Мы с ним сделали а, паблик Вечно 17 и запустили супер большую волну. На тот момент же паблики прям были весомым таким. Ну, это прям для индустрии, это, наверное, самый, самый главный рычаг прогресса был.
1: Да, это было время, когда еще люди пользовались ВКонтакте, да. и там переписывались, сидели, это было давно, лайкали, да. вообще как будто тысячу лет назад. Да, так и есть. Вот,
0: и на самом деле, что было, то есть мы создали «Вечность 17», и он начал просто расти, и это, наверное, был первый паблик с именно уникальным контентом, с рисованными обложками, с авторскими текстами, и мы писали не о каких-то звездах, а именно брали нишевых артистов и пытались показать более ну, такой массовой аудитории то, что есть вот такие ребята но и мы неплохо так и на свою нишу заняли, еще дарив и панчи и всего прочего, мы на самом деле были очень интересны как ресурс
1: А вот о каких артистах вы
0: писали, например? Дора Вкусный позор, который я очень-очень жалею, что он так и никуда не попал, вышел покурить пошлое моли, и сейчас это звучит смешно, но на тот момент это это все были ноунеймы? это были не то, что ноунеймы это была такая ниша музыки которая была вообще никому не нужна ну то есть какой вышел покурить это чувак, который на домашний микрофон дома сидел записывал треки и он прям жил этим и никто же не слушался в текст в подачу, в смысл и все вот жили тем моментом, что ну это полная хренотень а мы именно искали в этом искусство и знаешь во многих вещах получалось его находить Гречка, то же самое, то есть Вечно 17 он же и дал первой аудитории той же самой Доре, гречки пошлый Моле очень большой аудитории, да, он вначале вышел покурить и Вечно 17 из-за того, что в какой-то момент я стал заниматься вот этим менеджером ну, как менеджер стал работать, как около продюсер и из-за этого вечно 17-ти умер из-за того, что я начал просто лить трафик оттуда во все эти проекты и люди просто устали видите из-за того, что мы не открывали новых имен, а занимались теми, кто был и ну стал вот с этого всего делать концерты, подтягивать артистов первое выступление Дора это был
1: это был какой-то фестиваль
0: да, да в Подольске выс... нет опять не в Подольске это я никогда не не был в Подольске ни одного концерта я там вообще не ходил я там жил но это ужасный город, это не дай боже. Вот, поэтому никаких концертов там не было. Это был центр Москвы-Китай-город. Ну, мое 18-летие. первый концерт мы сделали. Вот, и Даша Дора, «Вкусный позор», «Не до неба», если помнишь, тогда... Нет, нас... вообще нет. А, «Найти выхода» помнишь? Да. Который запустил тогда волну вот этого... Грустного м- м- МРФ. Это не МРФ, даже было название, это... А, честно, не помню, сейчас скажу, абстрактный хип-хоп мне это называлось. То есть даже был паблик такой, абстрактный хип-хоп. Боже, это было очень давно. Это было очень давно, да, но это было интересно. А батлы, Я даже помню, сам участвовал на этих абстрактных хип-хоп-батлах. Абстрактный хип-хоп батлы. Да, да, Что да. Это такое? Это хренотень полнейшая. Я не знаю даже, как это описать. Это просто люди, можно сказать, подбит, разговаривали в микрофон и. Многие оттуда, как бы, ну, найти выход оттуда и появился, вот, и он там участвовал, опубликовался на всех этих форумах, там. это было смешно. Вот, и оттуда зародилась эта история. И Вечно Сенатс как раз-таки почему-то брал изначально фокус на таких артистов. У нас было два направления. Это Вичуха, то есть мы прям вообще топились. То, что Влад любил, да, то есть техно. И я такой, больше со стихами, с этим. И потом это произошло, что вылилось это все просто в единый какой-то панк. И уже ни Вичуху, ни абстрактный хип-хоп мы ничто не поддерживали, кроме вот такое вот это новое поколение панка, как пошлое моли. Не знаю, насколько можно это называть панком, но в
1: душе он точно панк. Так вот, первый фестиваль «Молодая Дора» еще под именем «Mental Affection» там выступает. Я помню, ты мне рассказывал, что гитара у нее была больше, чем она сама. Да, да, да. У нее была огроменная гитара. Но опять же, это то, как я
0: запомнил мой мой накуренный мозг, но я четко помню, что мы ее как бы ассоциировали с этой гитарой, потому что была маленькая девочка. Вот сейчас, когда мы с ней общались, она сказала, что ей даже 14 лет было. А мне в тот день вспомнилось 18. Прям это было мой день рождения. И она прям маленькая сидит на стульчике с огроменной гитарой. Это на самом деле выглядело так... Немножко нелепо, но вполне себе мило. И мы так ее и запомним. Для многих она до сих пор, вот окружение моих ребят, кто не следит за музыкальной индустрией, для многих она вот до сих пор вот эта девочка с огроменной
1: гитарой. Но ну, это было весело. Ты хотя бы заработал денег каких-то на этом фестивале? Или все для культуры сделал? Слушай, на
0: самом деле заработок был, но мы вкладывались сразу же в другие концерты в другие проекты, мы там делали футболки, всякую такую историю, потом делали концерты, потом в паблик вкладывались, то есть по факту, ну, на самом деле заработок был на удивление большим, но уходил он точно не туда, куда должен был уходить, то есть можно было, знаешь, это вот это, типа, моя постоянная любовь не оставить себе ничего, вложить куда-то, она иногда доводит до такого сумасшествия, то что, ну, все деньги постоянно куда-то уходят. но и был момент, когда я прям очень хорошо на этом заработал. Представь себе, там, 18-летний парень запускает какие-то вообще, блин, футболки. Ездил, делал весь этот дизайн. Это было очень смешно, но я там получил за один вечер в районе 100... Тысяч с копейками, прикинь, 18 лет у тебя, когда ты никогда денег не зарабатывал. Ты за один вечер там ну думал, ты заработаешь тысячи четыре. Ну, типа, ну как бы ты сделал на год вперед футболок, да, партию. А потом приходишь, оказывается, осталось там со всей партии одна-две футболки. И ты такой, что сейчас произошло? Ну, это для меня было большой неожиданностью, но ну, и я эти все эти деньги сразу же потратил. На что? Права купил. <звы> я делал концерт. Нам должен был быть выступать Red Самара, группа Щит, очень крутая группа. Так,
1: Ред Самара очень крутая группа, Феликс Бондори Форевер.
0: Вот, и, конечно, мы давно ну, что-то планировали, это все было на стадии такого типа запуска, и я предложил Кириллу, говорю, ну, я ему написал, он офигел, что вообще это не фейк, потому что я на тот момент достаточно ну такой был в сети популярен у меня было 10 тысяч друзей посты по тысячи лайков собирали вконтактике это было ну, типа очень круто паблики какие-то крутые и он ну, типа он писал думал обман это или нет и я ему предложил то, что давай мы платим за дорогу, мы тебе там платим какой-то гонорар, мы тебе привозим. И он на дня два загасился из-за того, что думал, что на ним прикалывается, из-за того, что ну, в Харькове, ну как и в Москве, в России тогда, люди сами платили для того, чтобы выступить. То есть очень часто на всех этих фестивалях то есть предлагали так, чтобы ты заплатил деньги за выступление, типа либо выкупил билет, а потом продавал среди друзей. И он прям реально верил, что ну, это все обман, потому что он первый был большим фанатом «Рад Самары». Он прям, ну типа, Феликс для него был вообще кто-то, не из небожителей. И он очень был удивлен. Ну и в итоге типа, мы все начали с ним обсуждать. И как-то по ходу вот того развития, то, что мы типа занимались этим концертом, там планировали все посты, да, оформляли встречи. Мы с ним начали уже более тесно общаться и пришли к тому, что у меня появилась за, общение, ну, за время общения с ним какая-то картинка, как это можно продать вообще в целом, как это можно упаковать и привести э, к такому, чтобы люди это начали слушать. И на стадии вот именно зарождения фестиваля мы с ним уже больше стали общаться. Встретились, вот ты спросил, когда мы с ним встретились, первый раз, вот это уже было, когда он приехал в Москву. Он у меня жил в Подольске, на самом деле Подольск уникальный город из-за того, что люди не понимают, что там по факту там и вышел покурить жил, и пошла моли жил. Колыбель, колыбель, мировой панк-революции. Да, 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 ну там смешно то, что туда разные очень интересные персонажи за меня приезжали, и никто их не знал, и на самом деле там можно спокойно существовать, потому что ни один человек в Подольске не знает, кто такая пошлая моли, там люди настолько оторваны от всех этих современных трендов.
1: Погоди, погоди, то есть у чувака не было даже материала записанного, в смысле альбома, и ты решился делать ему концерт. Да, да, да. Ну, С тремя песнями.
0: Вообще, ну, когда мы стали с ним работать, получилось так, что мы начали думать, у нас нет денег а их реально не было. У нас нет ничего, паблик мертвый, есть Вечность 17. Мы начали гнать оттуда трафика, то, что он собрал там за полгода выпущенной музыки, мы уже за день обогнали, То что у нас уже за день было 800 подписчиков просто на следующий день. Мы это как-то упаковали постами, а тогда Вечность 17 это реально крутой ресурс был для новых молодых, ну, типа, исполнителей. И получилось так, что Мы начали задумываться, а почему бы не попробовать и не угореть, я типа предложил Кириллу сделать концерт, потому что у него, как бы я спросил, у тебя треки есть еще? Он говорит, да треков как бы дофига, я пять лет эти писал, у меня еще есть. Я говорю, а давай, короче, это упакуем в альбом и выпустим это в день концерта, на, когда будем выступать в Одессе. Он говорит, чувак, типа, кто придет на три трека? Он говорит, да нет, ну типа разрешаем ситуацию, придут. И получилось так, что я договорился с парнем, у которого есть клуб в Одессе, потому что, опять же, это очень помогло, то, что я очень много с кем знаком был. И мы договорились там за бесплатный клуб арендовать, и перед нами выступал фараон за месяц. И он собрал там человек 350 а мы с тремя треками пол моль собрали четыре сотни по все
1: благодаря паблику вечно 17 ну там
0: паблик вечно 17 плюс мы все время уже началась какая-то активность я начал полностью заниматься пабликом поршной моли и постоянный рост то есть был очень большой рост и ну, то есть мы там сделали с кириллом конкурс который по факту он и запустил, типа, самую главную аудиторию. Это, типа, набитую татуировку победителя. Откуда у него на ноге, там, или на руке, не помню. Где два имени и фамилии ä, набиты. Из-за того, что мы сделали конкурс, который, представь себе, в паблике, там тысячи человек. А через неделю конкурс там уже шестерка. Из-за того, что пять репостов на, на конкурсе. То есть мы закреативили так.
1: Так, он, он реально набил да. на ноге Имена или на руке, не помню. Людей.
0: Да. А еще самое смешное, знаешь, э, типа, во время этого стрима. То есть Как получилось? победитель и человек выиграл и кирилл прям уже сидят и бьют татуировку это эту а потом просто чувак то ли кирилл то ли кто-то смотрит и такой блин так победитель другой и он такой он такой говорит второго и набил второго тоже за компанию вот и в итоге у него два имени две фамилии вот это панкрок это я понимаю да и в этом и прикол был то что люди увидели трушность и люди зашили, за счет чего пошла аудитория. Вообще изначально не из-за музыки, а именно из-за того, какой Кирил. Да? То есть мы решили записывать эти видосы. То есть, опять же, у нас коммуникация дистанционно была, но мы целыми днями с ним. То есть общались, это полностью. Там был момент, когда я ему сказал, Кирилл, бросай работу, то что я тебе говорю, типа, чувак, сейчас стрельнем. А, а кем он работал? Он работал официантом а точно, за точно. что-то там 4 или 5 тысяч гривен. Подсыкивал
1: подцикивал в напитки. Это посещаем. вообще
0: ужасно, да. Ну То есть он зарабатывал такие гроши, и он держался за эту реальность, потому что у него больше ничего не было. Но и он в итоге бросил эту работу. И мы начали прям активно вести всю эту историю в социальных сетях и пошлое моле, то есть как получилось все эти видосы мы короче придумали, то есть у меня какая мысль была У нас есть ну, Украина, на которой надо работать, есть Россия. И мы придумали там образных себе врагов для того, чтобы создать бифы. Из-за того, что бифы, они реально разлетались на тот момент. Для Украины мы придумали себе главного, главного такого человека, кто нам не нравится. Короче, это было агентство из Крим И начали угорать над ними, потому что у них была аудитория. Они возили всех артистов. То есть все артисты были, ну, через них концерты делали. Те же Фараоны и все прочее. И мы просто ни с того ни с сего, никто не понимал почему. Ну, начали их там, ну, типа, над ними угорать И куча видео в интернете есть, где мы там Типа, образ петуха Кирилл придумал, резинового петуха И мы это называли скрим-пром. и Если посмотреть на первую обложку 8 способов, как бросить дрочить То там даже отсылки есть, потому что там этот петух Лежит, ну, типа, ну, на картинке Нарисованный, из-за того, что везде отсылочки Были, и мы, короче, людей погрузили В этот мир, то есть у нас были Отсылки, какие-то локальные истории Между собой, и Кирилл, он стал То есть трушным для людей, за этих видеозаписей, изо за всех этих конкурсов человек мог как-то повлиять, да, ну типа где еще чувак набьет твое имя, если ты в конкурсе выиграет и выиграешь, ну то есть это было настолько интересно и люди стали следить за этой историей, никто на тот момент не следил за музыкой, но мы понимали то, что, по крайней мере я точно понимал, что нам нужно сейчас нагнать как-то аудиторию, и мы занимались всеми этими вещами, Кирилла они отчасти не нравились, у нас очень много конфликтов на эту тему было, и фразы то что я лучше буду типа там ноу-неймом no ну буду играть свою музыку в переходах и не зарабатывать ничего я на тот момент этого не понимал и у нас очень много и конфликтов было из то что я на него давил ну прям очень жестко давил мы с ним были примерно одного возраста там на месяц старше но я прям взял на себя роль какого-то агрессора, потому что я почувствовал, что такое успех, да, то есть... А можешь привести
1: пример, вот чего Кирилл делать не хотел, но ты его заставил? Например, Яну
0: э, взять в группу вместе с Любой. Яну Это, это кто? Это Яна Крюкова, а, который в первом клипе играла образ уже созданная девушка-модель Да, да, да И Люба, который потом они стали очень близкими друзьями Которая, которая нарисовала
1: ему все обложки, сняла помню, да, пару Кир... клипов Да, да, да,
0: Кирилл был безумно против У нас там, ну я не буду там в подробности вдаваться Но это был очень жесткий диалог, с которого я ушел Ну после из группы в моменте ушел Потом он сам написал и я вернулся Потому что, ну то есть я понимал, что на одном лице на одном лице ты не вывезешь, а Кирилл такой человек, он в тот момент очень сильно сильно втопил за такой момент, что он хотел все внимание на самого себя, то есть э, он очень сильно переживал, что люди начнут больше следить за Яной, за Любой, за всеми прочими чем за ним и вот это была проблема я понимал что так в этом и суть проекта чтобы каждый человек в каждом из персонажей там группы видел какого-то себе близкого персонажа то есть ты
1: придумал группу Френдзона еще до группы Френдзона? да ну в тот момент по
0: крайней мере я это очень сильно хотел потому что визу... ну, визуализировать образ который мы создали с девочкой вот этой пошлой моли да ну которая была на обложках я очень топил за то чтобы это становился реально живым персонажем а кирилл топил за то чтобы он был лицом группы и он вообще был против всей этой. Ну, ты понимаешь, насколько сильно повлияло то, что люди начали ассоциировать пошлое Моли, не с пошлой моль, а с пошлой Моли, как с девочкой, с то, что мы создали вот этот, какой-то даже по, по факту бренд вот вокруг этой девочки, рисованной анимешной. И очень круто было, то есть, с моей стороны, тактически было классно взять, ну, типа, вообще как получилось, Яна сама написала мне. В тот момент я сидел и искал какую-то модель подходящую, чтобы, ну, типа, взять и сделать реального персонажа. Потому что это бы, блин, внимание бы привлекло. Потому что ты смотришь вроде бы на комикса, а тут фигасе у вот тебя такой человек в реальности есть. И это было круто. А Кирилл был очень категорически против, мы тогда поссорились. Вот это, наверное, случай прям супер большой ссоры, когда я прям заставил. И в итоге я сказал, ну не хочешь, я ухожу. В итоге он там написал, ну окей, и все, и мы сошлись. Ну типа на теме того, что они, мы взяли в группу. В итоге потом они стали друзьями, а я вышел из группы. Вот поэтому
1: такое... Я сделала больно и покинула чат. Да-да-да. Так, а правда, что название «8 способов, как бросить дрочить», чтобы вот оно было написано так, с ошибкой, придумал тоже ты?
0: Вообще 100%. То есть история была такая, что название изначально полностью придумал Кирилл. Оно называлось «Для людей, кто хочет бросить дрочить». Что-то в таком духе. И то есть я понимал, что на самом деле это звучит настолько коряво, ну, просто безумно. И мы назвали альбом, то есть я ему написал, то что давай восемь способов бросить дрочить. И потом я на каком-то ресурсе начал читать какую-то информацию про частички, которые заставляют просыпаться мозг, когда ты пишешь их неправильно. То есть слова, какие-то триггеры. Потому что, ну, подсознательный человек, который знает русский язык, он начинает его сознание просыпаться в моменте от какой-то там, ну, ошибки в тексте. И мы засунули эту частицу как? Ну, как мы, я и пару моих друзей за то, что мы думали, как впихнуть такое, чтобы это звучало коряво, но при этом симпатично, чтобы твой мозг включался. И э, с учетом вот этой обложки, которую мы хреначили с девочкой там целую ночь перед релизом и вот этим э, названием альбома, очень круто пошло. Ну, то есть, это прям она настолько начала запоми- запоминаться потом правда много дискуссий было насколько это было нужно потому что там ребят мне разные говорили что всем похер было на частичку как всем нужно было слово дрочить и вполне возможно если бы мы оставили вариант кирилла тоже было бы всего вот но я все-таки думаю что звучит намного лучше 8 способов как бросить дрочить чем э, для, для тех кто хочет бросить дрочить вот Потому что 8 способов под 8 треков, и каждый трек стал ну, визуализацией именно того, как можно бросить. Да? То есть это, блин, это стало интересно. То есть появилась какая-то концепция с учетом этой обложки, с учетом самих песен. И это прям тот продукт, который был целостный. То есть все друг от друга зависело. Отбо- от обложка от треков, треки от названий это было очень классно.
1: Я помню ранние концерты пошлой молли, вот когда Кирилл Устраивал встречи юных поклонниц, и вот он, они там всеми сидели, пели песни под гитарю и так далее. И есть видео про это. Вот насколько это было продумано. Ну, то есть, смотри, такой
0: момент. Опять же, это исходило только с моей стороны, потому что Кирил вообще не хотел всех этих встреч. Ну и в принципе, в тот момент, да, представляешь, мы сидим в Подольске. Просто у меня дома. Я говорю, слушай, ну давай так сделаем А я все-таки, ну я такой человек достаточно идейный У нас были все проданы билеты на все концерты То есть полностью солдаут был там за полчаса Ну
1: там были же маленькие клубы, да? Человек да, на 300, наверное
0: не, ну первый был на 200 И за неделю я сделал второй на 600 И мы за полчаса продали все билеты Я понимал, что ну, это настолько блин, грустно для людей, кто реально хотел Потому что билеты мы продавали нелегально через мою личку И я видел, сколько людей не может прийти И я сказал Кириллу, надо сделать, короче, концерт какой-нибудь где-нибудь Бесплатный, чтобы люди пришли, те, кто не смог попасть на концерт и послушали музыку. Вот, хотя бы просто под гитару. Ну, Кириллу идея это не особо понравилась, но итог в том, что мы, типа, сошлись, он бы вот даже потом на позитиве поехал, и мы сделали, люди приехали, люди собрались. Ну, то есть, с моей стороны, мне кажется, это было очень классно, то, что мы смогли дать бесплатное выступление, плюс люди увидели ближе Кирилла, он стал для них еще более значимым персонажем, потому что на тот момент вот это уже было вот этот пик взрыва, то есть и тут он просто делает бесплатный концерт, мы поехали, начали люди узнавать еще в метро, и это уже было, то есть вот момент за неделю до, и во время этого за неделю можно было почувствовать просто колоссальный успех, то есть как, насколько много стали узнавать, насколько больше там тебя видят, обращает внимание, и вот в этом все мы еще и решили бесплатный концерт дать, когда люди просто приходят и... Ну Там просто эта огроменная толпа пришла, что ходили за нами менты в парке, не помню, ВДНХ или в Горького, честно, не помню, но <laughs> начали ходить за нами менты, <laughs> и ну, все нас гоняет за то, что огроменная толпа, они подумали, может, митинг какой-то или что-то еще, но было, блин, прикольно, это очень хороший момент был, и в, в плане, как мне кажется, в плане вообще именно истории, это вот тоже на большой плюс пошло, потому что этот ролик на ютубе сразу собрал много просмотров, на тот момент это реально много, ты представляешь 20-30 тысяч для группы какой-то непонятный лайв-видео, ну и собрало столько, сейчас там больше сотни, и ну,
1: это сыграло определенных плюсов. Слушай, а ты вообще принимал какое-то участие в самой музыке пошлой моли, то есть редактировал ли ты музыкальный материал? Заставлял ли Кирилла переписывать какие-то, может быть, вещи, слова?
0: Первое, начнем с того, что в музыке я не понимаю совершенно ничего, но понимаю в том, что сейчас людям нужно, и то, как это можно подать. И с учетом отталкивания того, что я все-таки занимался этой визуальной частью, да, то есть эти картинки, паблики, подачу Кирилла, как это должно быть в итоге, то я имел какое-то все-таки свое слово на тему музыки. И один трек, он не попал, Тупо из-за того, что я встал в позу. Это райские цветы. Кирилл очень топил за этот трек. Но мы уже придумали название 8 способов. Как бросить дрочи, 9 способов не звучало. И трек, по мне, самый худший трек из всей истории Кирилла. Вообще за всю карьеру. Он обиделся тоже за этот момент. То, что ну, типа, я, вообще, ну, я прям реально встал в этот трек. Он мне настолько не нравился. Это, ну, по мне, это худшая работа из всех, которая могла быть. И в итоге он ставил этот трек во второй альбом. И потом сказал сам, то, что это не нужно было делать, потому что трек очень плохой, ну прям очень. Поэтому, ну по мне, это вот это единственный момент, когда я прям жестко стал быть, там какие-то правки от меня, в плане того, что я свои идеи накидывал, но ну, а на музыку влиять, плюс материал был, блин, у него хреново тучи лет. Он просто записывал перезаписывал треки были не сведены мы когда выкладывали альбом тогда же не было понимания дистрибьюции там типа о продавать стриминги что-то еще он просто за полчаса треки сводили до того как релиз запостить а ночью перед этим я сидел обложку с девочкой фигачил поэтому это максимально трушно было на тот момент трек был максимально неподходящий
1: А в какой момент все пошло не так? В какой момент Кирилл решил, что вам с ним не по пути?
0: Но Кирилл этого не решал, это решил я. Вот а В момент того, что я понимал, то есть представь себе мою картинку, как это, как это было у меня. У меня на тот момент был хороший паблик, какая-то стабильная жизнь. Тут концертик сделал, денег заработал, там футбол продал тоже. Паблик растет, медиа растет. И я хватаюсь за парня, который на самом деле, я больше чем уверен, что он бы этот альбом был в жизни никогда не выпустил. Эти треки он писал в течение пяти лет. Они у него просто лежали. Он собрал 300 подписчиков в паблике. С половиной альбома, который через год, о, через год, через три месяца перезалили. И он стал супер хитом. Потому что я считаю, что это было из-за подачи. Это было из-за правильной, грамотной стратегии. И вот именно из-за меня это все и пошло. И в, и в момент с кириллом да то есть когда пришли большие деньги тут появился момент что главный не я. А главный Кирилл, он начал какие-то вообще странные вещи делать, и мне, а у меня эков на тот момент так же, как и у него, раздулось просто до нереальных масштабов. Ты прикинь, мне там, я просто помню, вечер, мы идем, и нам на карту по 250 тысяч капает, мы просто идем, снимаем эти бабки просто вот в момент, видите, типа, и все. И, ну, ты, у тебя очень много денег становится в какой-то промежуток, ты видишь, как они мимо тебя там идут во время всех этих процессов. И когда я почувствовал то, что меня перестают уважать, то, что весь мой путь меня уже какие-то ребята из группы, которые вообще даже не собирались, например Дима гончаров Дима, Дима, прости, пожалуйста, басист, ну, басист, эти вот по сей день, вот если ты меня услышишь, я тебя так терпеть не могу. Это человек, который Писал, я лично видел этот диалог, когда мы позвали его на первый концерт поехать с нами, он он написал фразу «Я не поеду, я в кабаке заработаю больше». Ну типа он зарабатывал в кабаке. Но когда мы вернулись с этих концертов, Дима резко проснулся и захотел выступать, потому что он увидел, что такое слава. И этот человек приезжает ко мне в Подольск, живет у меня. В группе, которой я делал, блин, с самого нуля, потому что именно группа появилась, когда появился я. До этого это был Кирилл. Ну, то есть группы не было. Не было ни проекта, ничего. Это стало проектом, которым занимался я. И мне приезжает этот Дима, говорит, да твоя работа 10% не стоит, чувак. Потому что ты СММщик. Ну, то есть меня вообще, я с какого хрена мне этот человек что-то говорит? Кирилл уже стал от меня гаситься, ну то есть это вот какие-то там странные вещи, он сам себе выдумал историю, что я какие-то там деньги у кого-то там стырил, типа вышел покурить, видел этот диалог, вышел покурить, который перестал со мной общаться, из-за того, что типа я перестал с ним общаться, но это тоже смешно. Очень сложно, да, очень это, сложная это, схема. Это очень сложная схема, она очень веселая, потому что ну типа... Я чувствовал, насколько много я делал для, для этих людей, но когда они приходили к славе, когда они приходили к успеху, весь мой труд становился, я слышал такую фразу. «Ну ты же мне денег не вложил». Это и от Кирилла было, и я вышел покурить. «Ты же мне денег не вложил». А почему я должен вкладывать деньги, если я могу это сделать все за бесплатно? Все эти паблики, которые постили за бесплатно, все эти идеи, которые мы реализовывали, я находил всегда способы для того, чтобы мы это делали. И по мне так очень круто, что я это сделал без денег, то есть другие люди не могли бы этого сделать, потому что они смотрят со стороны. Ну, блин, на всю пиар-кампанию пошлой моли было потрачено 400 рублей. Ну, это, блин, ну, это ор. Люди писали там 150, 250, какие-то скрины кидали, какие-то, блин, фейки. Создавали, типа, очень много денег было вложено, что это продюсерский проект. А это сидело два чувака, один с подоськой, а другой со Змеева. Но Ну, по мне, это было угарно. У нас начинался тур. Я сказал, смотри, но ну, я почувствовал то, что Кирилл же совершенно отказывается а, ну от какого-либо коннекта со мной, я сказал типа, чувак, давай типа подписываем договор, там 20 на 80 20% мои, там 80% твои от чистой прибыли, ну то есть это еще типа вычеты группы и все прочее вот, и я намутил юриста через отца, это юрист Диму Билана был, съездил уже навстречу, то есть все, мы уже там все сделали, и тут происходит момент, то, что я уже говорю, Кирилл дайте денег скину, приезжаем, мы все подпишем Кирилл начал гаситься, потом я слышу эту фразу про 10%. Я записываю две аудиозаписи, где, будучи очень глупым и некорректным типа, в своем поведении подростком, я начинаю тыкать за то, что хохлы пидорасы, и начинаю просто топить их. Ну, типа, потому что мне это было обидно, но это не мог объяснить что-то. Я, типа, все это кидался, потому что меня просто опрокинули. Я сказал такую вещь, типа, вот я делал тур устраивал всю эту логистику, все это делал вот вам тур, вот вам все деньги, все деньги перевел, которые у меня были вообще типа все проектные, которые я мог, блин, если был бы реально там, каким-то говнарем я бы мог себе эти деньги оставить, потому что никто бы ни слова не сказал но я очень принципиален был, я и свои деньги отправил бледно, ну то есть я закрыл все, то есть мы, ну, я полностью ушел, а да все до рубля я дал им этот тур, все контакты, все что только можно, говорю, делайте что сами хотите вот, меня это очень сильно обидело, потому что я этим проектом жил больше, чем Кирилл. И для меня это было намного больше, потому что все эти образы, все это общение с людьми, все эти, блин, эти... Ну, все эта интернет-история. То есть я на самом деле верил в это. И мне хотелось выйти на какой-то большой рынок. Ты представляешь, насколько это уникальная история, что два чувака собираются, и без, рубля, без единого рубля в кармане делать что-то реально большое, о чем потом все говорят. И никто не верит в то, что в это было ну, вложено. Вот только силы двух людей. И 400 Од... рублей. И 400 рублей, Один большой талант, нереальный талант, потому что Кирилл Бледный это самый большой творец, которых я встречал по жизни. И это даже может быть не в плане музыки, а в плане его мышления и образа жизни. Это самый большой, самый крупный талант, которых я вообще встречал. И я просто человек, который поверил в это все. И мы вдвоем сделали всю эту историю. И сейчас мы, конечно же, хорошо общаемся потому том, что мы выросли. И общение у нас и коннект, он достаточно позитивный. Он на день рождения приезжал к девушке моей. Ну, то есть, ну, знаешь, это, это выглядит мило, да? У меня до сих пор есть какая-то обида из-за того, что я остался в этой истории вообще никем. Ну, то есть, знаешь, когда ты смотришь интервью там, о Доре, Гречке, там пошлой Моле, и я... Слышу такие вещи типа администратор, модератор, всякую историю, меня это настолько сильно обижает, потому что убери с этой истории вечно 17, убери с меня, пошла Молли не запишет первый альбом, Дора не выступит и будет дальше в своих комплексах сидеть, Гречка продолжит играть на, ну, на, на улице, как она играла, и в итоге люди не понимают, что е... я не говорю, что это типа из-за меня, это 100% из-за их таланта. Потому что это не моя работа, не я эти песни пел, не я эти чувства переживал. Но из-за того, что я трудился в своей сфере, и помогал этим людям, и всегда был отзывчивым к ним, пусть иногда некорректно, но моими делами это было видно, что я им помогал. Я потом, оказываюсь, никому не нужен, когда становятся большие деньги. Когда я прошу, прошу какой-то поддержки, там, меня никто не, откли... ну, не отвечает ни, ни одним словом. Да. И это, на самом деле, конечно, загоняет в тоску очень большую.
1: После Кирилла Бледного или примерно в это же время ты еще работал, с, вышел покурить? Нет, вышел
0: покурить, мы прекратили работать. А в тот момент, когда я взял пошлую моль, у него была какая-то ревность большая, и он, он взял и подписался, ну, ему пообещают, что он подпишется на династию, эту, на фараона. Вот. И я им занимался вот дождь, вы понимали, и этого человека, я... А будучи ребенком, там еще 17 лет свои деньги платил, чтобы он сюда приехал, да, то есть, потому что для меня было важно показать, что есть плен мира, он никогда не выезжал с Одессы, он нигде не был, он в России-то ни разу не был, и я, то есть, повез его в Питер, ну, то есть, мы проводили время, там, концерты сделали, он ни хрена не заработал, Потому что как может заработать этот музыкант на тот момент, который на домашний микрофон писал про хуи и жопу. Ну, То есть у него вся музыка такая была, но я видел, что это творец. То есть это, наверное, то, что я отличал, никогда не ошибался в творцах. И он был безумно талантливый. И когда я два года... Я занимаюсь им, помогаю ему во всем, вкладываю все, Ну, то есть, все свои силы. Ну, музыка настолько нишевая была, что она не могла разрастись. Представляешь, ну, вот этот домашний микрофон, когда он собрал там 30 подписчиков до меня, и со мной у него 10 тысяч, на момент, когда не было больших проектов. То есть, в паблике в ВК тогда, ну, типа, Вечно 17 был, один из самых больших ресурсов, 50 тысяч у него было подписчиков. А тут у вышел в кури 10. То есть, это было много. Вам не говорит, то, что, Глеб, ты мне не делаешь тура. Ты не делаешь концерты по Украине, какие туры, Ну, типа, серьезно, чувак, туры? Ну, типа, на 10 тысяч подписчиков, ты, вот, серьезно, ты в это веришь? Он, короче, взял, обиделся, то, что с пошлым молли все так быстро пошло за 3 месяца, то, к чему он стремился столько лет. И он такой мне говорит, что, вот, братан, все тут это, порадуйся за меня, и я на династию, он, так, он собрался, я такой, а, порадуйся, я говорю, а, тебе не кажется, что у нас стоит договоренность, есть какая-то... Он говорит, ну что ты мне туры не делаешь? Я говорю, ну ничего туры не делаю, и кинул в ЧС. На этом все наше общение тогда и прекратилось. И с тех пор вы не общались? Да нет, общались. Просто момент был того, что опять же говорю, все мои проблемы по большей степени того времени. Это из-за того, что я был, ну, реально очень тяжелым подростком, ну, нереально, не представляешь, я для всех там играл роль ну, старшего, то есть я для всех какой-то такой папик был, блин, хотя по факту мы все одногодки были, и до меня, когда вот это заваривалось, вот эта ответственность, упала, когда я чувствовал вот эту силу какую-то, я себя вел просто как, ну, мразь, вполне еще, типа, и в отношении к людям, я очень себя, конечно, корю за очень многие вещи, то, как я общался, то, как я себя вел, и, ну, это было некрасиво. Я вышел покурить у нас, но ну, очень много говна я говорил про него после. Но на самом деле этот человек, которого я реально, я ни одним плохим словом не называл во время всей нашей работы, всей никто в него не верил. И я вкладывал столько своего труда, чтобы это люди слушали, чтобы это людям нравилось. И мне было очень важно, чтобы, ну, то есть, чтобы о нем услышали. Я не видел никакой финансовой выгоды. Я вообще тогда об этом не думал. Я жил в хорошей семье. У меня что-то было, это еще до концертов, до всего, и я прям верил, что все кайф. Ну, то есть, что я помогаю реально в творческому человеку чего-то добиться. И вот этот путь я, да, прошел, а потом об меня вытерли ноги, ну и меня понесло, конечно. Я там очень много наговорил. В итоге потом извинялся я перед ним, хотя из пошлой ноли по факту я тоже слетел за него. Потому что он в Кириллу Бледному таких историй на рассказывал. Блин, я просто когда читал, мне слезы наворачивались за то, что меня реально вот таким выставляют про какие-то деньги. А, вышел покурить, Юра, дорогой. Если ты когда-нибудь услышишь эту фразу, за все время с нашей работы, те концерты, когда ты выступал, ты ни разу не заработал 5000 рублей. Но я тебе, будучи сам ребенком, я тебе из своих денег выплачивал, ну, типа, хоть какие-то гонорары, для того, чтобы тебя было на пачку сигарет, какую или дорогу. Поэтому... Про какие деньги ты говоришь, это, конечно, очень смешно. Вот, и... тут,
1: тут я должен был сказать, и сегодня в студии у нас Юра я вышел с Я
0: с радостью, но такой человек со мной общаться не
1: будет, что он же модель. Были ли на твоем пути такие артисты, о которых ты жалеешь, что они не самореализовались? Да, это вкусный позор. Вкусный позор это какие-то тоже такие поп-панки, типа пошлой моли? Да нет, это вообще какой-то,
0: я даже не знаю, это по жанру что это, но... Мне очень жалко, что этот человек так и не нашел себя. Безумно жалко. Потому что он... э, Вот... В нем у него нет вот этого супер таланта, но у него есть то, чего нет в других. Вот это ты знаешь беззаботности и радости в жизни. То есть он своей музыкой, я впервые, наверное, до, до сих пор не видел такого, чтобы он своей музыкой мог выходить на сцену со своей странной музыкой, а, разогревать пошлую моль и на нем реально танцуют, пляшут намного больше. Люди, не зная вообще, кто это такой. То есть он безумно крутой. То есть это лучезарный человек. И мне безумно обидно, правда, что он э, так и не, ну, он, он мог спокойно найти свою аудиторий. Кстати, Дора, большая фанатка его. она Я знаю, Она да. к- каверы на него писала, то есть она прям реально фанатела, когда у них совместный фит там был, там, она вообще-то тащилась. то что он был очень классный. но в момент просто человек потерял какой-то интерес и сделал один миллион проектов, которые никому не нужен, там, ни в одном 300 подписчиков не собрал. Поэтому очень... Ну так, такая грустная история, вот и сейчас я уже не верю, что у него что-то получится, потому что есть момент, когда ты должен, да, тебе жизнь дает какую-то возможность, вот в случае с ним он эту возможность, мне кажется, очень сильно, ну,
1: потерял, прям потерял. Почему у Доры так все хорошо пошло? Как бы ты сам это объяснил? Ну, потому что девочка верила в
0: свою музыку. Она очень хотела, чтобы ее услышали. услышали и единственная ее проблема, мы это обсуждали, когда она была вот этой, ментал металл, металлдор вот это, а, там э, история такая была, что ей нужно было ребрендинг, все-таки рынок меняется и он как-то смотрит на другое, ну то есть когда там во время пошлой моли была вот такая там визуальная упаковка, потом была другая, то есть от названия очень много зависит, людям нужно с чем-то себя ассоциировать и она для людей была просто паблик с аниме-картинками то есть не было понимания, кто это такая Люди не, не, не было переживаний за человека, сейчас людям очень важно идти за личностью, не за мужа Музыкой, не за чем-то еще, а за переживаниями личными. Потому что, когда я девочка, там, лет 13 сижу, я хочу видеть такую же девочку лет 13, ну, которая, там, ну, типа, уже ей лет 15, она чего-то достигла. И я хочу увидеть этот пример. Удоры было непонятное название, непонятное оформление, они никто не знает, есть только музыка. Да люди, музыка нахер никому не нужна. Ну, вот серьезно, типа, по большей степени все идут за личностью, которая стоит за ней. И Дора, как стала Дорой, как стала персонажем, образом, и стала понятной, она так и получилась, то, что все притянуло то, что притянуло. Плюс рифмы и панчи, галат, правильная упаковка, маркетинг, все, что нужно было, они все дали. И тут уже аудитория пошла сама. Но, опять же, этого бы всего не было. Если бы не было бы Егора Наци, который очень сильно помогал, не было вот этих с совместных работ. Она а вот момент вот этого творческого пути, она очень переформатировалась, из девочки, она стала уже э, таким, ну, типа артистом достаточно серьезным. И сейчас мне очень интересно наблюдать, что с ней происходит. Конечно, мне не нравится то, что я понимаю такие истории, что Галат пишет песни, потому что я считаю, что Дора должна писать сама, она все-таки не просто типичный артист, а творец. И мне очень хочется видеть то, чтобы она делала свои работы полностью от и до сама, потому что они будут намного интереснее. Да, Может, аудитория будет не такой массовой, но ценность этой аудитории будет в
1: разы больше. Мне понравилась твоя мысль о том, что идут не за музыкой, идут за личностью. На момент самого пика хайпа вокруг прошлой Молли. Не было ни одной фотографии Кирилла Бледного. Была парочка, но там не было видно ни лица, ничего. Он где-то был в полном расфокусе. Был Почему образ, тогда все был Образ
0: Был образ панка, был образ. То есть, когда ты в группу заходишь, у тебя есть понимание, что тут. Ты понимал, тебе не нужно. Ты тогда и музыку не слушали. Люди понимали, что тут, блин, творится дичь. Тут бьют татуировки, тут снимают видеозаписи, тут постоянно какие-то конфликты. И это было весело. И то есть люди понимали, что тут, ну, типа, есть образ панка. И это как раз таки подкра... ну, красило всю историю, что никто даже не понимал, кто такой Кирилл бледный, когда фотки эти были, где они в траве сидят, никто не понимал, где бледный сидит. Это Я вот прикол. точно не понимал. Да, потому что, ну, типа, ты смотришь, да, блин, это максимально панковая история. Он на фоне всех остальных, где, знаешь, типа, о, фотосеты, о, вот тут все. Типа, люди шли за атмосферой, люди шли за образом. И они уже создавали этот образ себе сами. А когда Кирилл там появился, там первые фотки, блин, вот как сейчас все Дору на аватарке ставят, так Кирилл тогда ставили все что все ну, понимали, блин, ну это интересно. И в плане Кирилла, он все-таки, он не личность в музыке, он именно образ на тот момент был. Это сейчас он становится личность, он становится историей какой-то. Но на тот момент это был лишь образ, это был персонаж. Ну типа человек просто персонаж. Он же не панк ни хрена, но ну, типа вот так сейчас. Он чувак, который хочет делать попсу, потому что ему комфортно это делать, это его музыка. Но люди все еще живут вот этим персонажем. И Дора на данный момент это персонаж, это только потом она станет личностью, личности это там Noise MC, это Оксимирон, да блин, до половины людей, кто сейчас ходит на концерты Noise MC, блин, не знает ни одну из его новых песен, но все идут за ним, потому что он интересный герой, он герой настоящий, я вот не слушаю Noise MC, но на концерт бы его с радостью сходил, я терпеть не могу музыку Оксимирона, кроме ну, типа совместной работы с B2. Но я бы сходил, потому что это герой, это интересная личность, и ты за ним следишь, потому что он интересный. Но почему вот эти все проекты, которые сейчас выходят, там от Рифма и Панча, вот эти большинство, да блин, как, почему, почему я должен сопереживать, где вообще мне близость, группа дети, ну да, ты, под, ты потанцуешь под это все, ты послушаешь, весело подергаешься, но тебе вообще насрать, кто такой Илья, то что неинтересный, ну ты... Ну, типа, кто он такой, где я должен переживать? О, у меня тяжелый путь, я приехал с Украины. Да у нас, блин, половина иммигрантов Он приехал с Украины, и, там, с Узбекистана и прочих. И всем насрать, типа, блять, у всех это тяжелый путь. Я не вижу его истории, я не вижу его, ну, переживаний. Я не вижу в том, чтобы он страдал ради того, чтобы к чему-то прийти. Потанцевать потанцую, но дальше уйду. Есть такие проекты, как... Э- Давид, как он? GSPD. Верно. Самый, блин, прекрасный человек. Но он вообще он не музыкант, он бизнесмен, который понимает, как зарабатывать деньги. Он, блин, мне нравится тем, что он понимает, да. он именно создает вот этот продукт ради ради веселья. Он создает каждый раз новое веселье. И это очень круто. То есть, он большой молодец, но за ним никто не следит как за Давидом. Всем насрать, кто такой Давид. Потому что все следят за вот именно умением его продавать. вот Классно делать вот это... Музыку, но это мысли. ему уже
1: не мешает, это ему не мешает забивать арены и там. Конечно с- в этом смысл. Кстати, этом... он уже наверное. Да,
0: но пойми, что через три года не будет Давид, а через ну а через десять лет будет прошлая моли. просто будет Кирилл и не не будет пошла моли, будет Кирилл вот настоящий уже. И за ним будут будет за Давидом не будет. Давид это человек, который заработает херово тучи денег, откроет свой лейбл или будет он заниматься другими артистами, то что он бизнесмен. Водора, она если правильно пройдет свой творческий путь, за ней будут следить, она станет новой Лолитой. Вот, но Гречка, например.
1: Очень жестко, бро. Новая
0: Лолитой. Так это очень круто, Лолита самая крутая вообще из всех, кто сейчас есть. Типа, посмотри, то есть...
1: Найдет себе мужика на две головы ниже, кузаченького.
0: Не, я в плане такого, что Лолита, она все-таки, знаешь, типа, она в умах людей. Я понял, о чем ты, В сердце, это очень круто.
1: Как по твоему, сейчас возможно такая же история, как с прошлой моли, чтобы люди там один из Подольска, другой из Змеева за два месяца резко стали молодежными иконами?
0: сто процентов возможно, это совершенно в другом виде будет. Первое, это не история ВК, а тогда это все-таки ВКшная полностью история была. Тогда вот именно это какая-то субкультура была вообще определенной. Люди жили в этом контакте и тогда существовали. Мне кажется, люди сейчас настолько устали сидеть в социальных сетях, что придет какой-то герой, который вытащит их в реальность. Это вот, например, Даша Церковь. Я верю, очень верю в нее. При, правильном, при правильной стратегии это будет Знаменательный проект для вообще для российской, для русской, ну, нашей страны и для всего, что только можно.
1: Давай в паре слов расскажем. Это девушка из Екатеринбурга, которая сейчас под крылом Ильи Мамая, пишет альбом. У нее есть классный клип, ссылку на него я приложу в описании. Вот, круто, да, но она вообще изначально из Норильска, вот, потом она в ЕКБ
0: жила, сейчас она работает с Ильей Мамаем на Booking машин. все верно, да. но она превосходная, просто превосходная действие здесь и я верю что такие проекты начнут то есть я думаю что вот этот весь панк вот это все это вот эта радужная упаковка все эти персонажики все это ну, типа люди устали ты посмотри На Россию жалко смотреть из-за того, что ты смотришь на нашу индустрию музыкальную. У нас нет шоу, у нас концерты, это, блин, плюс включить максимум там вау-гитары, вау-барабаны. Ну ни хера нет, ничего, ты просто приходишь каждый раз все одно и то же, просто разные исполнители, ничего. Ну, то есть должно быть сейчас какой-то момент, что формат поменяется всего. То, что у нас начнутся настоящие шоу, где у нас будут реально крутые декорации, где на музыку будут ходить, как на спектакль. Блин, люди скоро, через три года, я вам точно говорю, мы не будем стоять возле сцены, мы будем уже сидеть и смотреть на какие-то шоу музыкальные, то, что это будет круто. То, от чего мы уходили, к тому мы сейчас и придем, да, мы там кто-то будет с биноклем сидеть там и наблюдать, что происходит, и слушать музыку. Это будет офигенно круто. Я думаю, очень многие исполнители сейчас до этого дойдут. То, что, я думаю, для нашего поколения, да, вот не сейчас там 23 года, да, но я думаю, для многих там станет через три года интересны всякие джазовые фестивали. То, что это уйдет к нам, и мы уже перестанем вот этим жить вот этой оберткой. Все, что делают рифмы и панчи, это обертка. Они просто оборачивают, блин, хреново тучи дерьма, и продают это, ну, и очень талантливо продают. Вот, но момент, они, все это поменяется, потому что люди уже приходят к тому, то, что хочется уже больше этой трушности, больше натурального, больше настоящего. И вот в том, что сейчас есть, этого настоящего и нет. И в истории, как у нас было с Кириллом, для, она уже не будет настолько трушной, там, ну, если она бы появилась сейчас. Поэтому я думаю... Сейчас будет что-то другое, но будет тоже
1: очень, очень
0: интересно, очень классно.
1: Давай еще пару имен, на которые ты, ну не ставишь, может быть, но чувакам, которым ты симпатизируешь и в которых Ну,
0: веришь. Сто процентов ты знаешь, одного из них это Горный. Это автор
1: хита «Ой, мама, я бухаю сигареты курю»
0: отвратительная работа, потому что это кальянный рэп, который вообще не ассоциирует его, он настоящий музыкант. Это нова Макс Коршин для более интересной аудитории. Поэтому я думаю, что горный 100% должен найти свою аудиторию и чего-то достичь. Потому что Сейчас те трудности, которые он переживает, это и формирует его как личность. Он вот именно, он станет для многих очень интересным человеком, в первую очередь.
1: А трудности это какие?
0: Это с Лейбом с Legacy Music, это, ребята, если кто-то когда-то захочет туда подписаться, знаете, вот есть зло. И вот есть люди, которые попадают в ад после этой жизни. Даже если они существуют для Legacy Music, он будет сделан. Поэтому. Я вам говорю, что это самые адские условия, самое отвратительное отношение к людям. И вот Горный сейчас проходит нереально тяжелый путь из-за того, что он ну, оказался в тех обстоятельствах, в которых отказался. И еще один момент просто от себя хочу сказать. Не подписывайтесь на все эти лейблы. Есть дистрибьюторы, приходите к ним, получайте авансы и занимайтесь своей музыкой. Ни один лейбл, ни один менеджер, ни один продюсер вас не сделает настолько крутыми, насколько вы можете сделать себя сами если вы думаете что тут все очень тяжело на самом деле все это фигня Тут все очень легко. Просто будьте настоящими, любите свое творчество, любите себя и достигайте успеха. По мне это будет намного лучше, чем рассчитывать на кого-то, доверять кому-то, а потом оказывается, то, что у вас подписан какой-то скотский договор, и вы оттуда вытащить не можете. Все артисты, с которыми я работал, чувствуют себя отлично. Знаете почему? Потому что у них договора со мной не было. А был бы договор, они бы сейчас страдали как гордый. Поэтому ни в коем случае, все договоры ужас, ужасные. Тоска.
1: Короче, общаться с артистами, не подписывать бумажек, быть самобытными и помнить о том, что образ иногда решает.
0: Образ, личность, персонажи. Смотря какая музыка для всего, знаешь, типа единого ответа же нет. Типа, о, вот это равно успех. Мы все такие разные, у каждого какие-то разные истории, но все почему-то пытаются под одной их подогнать. О, тут 100 тысяч подписчиков, красавчик, тут 10, блин, говно. Ты можешь, эти 10 тысяч намного более ценные, чем эти 100 тысяч. Ну, то есть, знаешь, у нас все время пытаться, вот, успех вот такой. Это как все эти бизнес-коучи, которые тебе отвечают, блин, как сделать бизнес. Да никто нахрен не знает. Вы представляете, сколько новой информации в мире каждый день появляется? Меня сколько раз потом спрашивали, о, почему ты после пошлой моли не смог ничего сделать? Нет, смог, завтра брошу, да? Ну, типа, это максимально плохо, это, ну, типа, это уныло, да? Но, опять же говорю, в какой-то момент время было, ну, типа, так с моим мышлением, а потом так получилось, то, что мое мышление ушло в одну сторону, время ушло в другую, и я уже не смог влиять на это время. И сейчас вы никогда не найдете ответа, что на самом деле, блин, правильно, а что на самом деле нет. Каждая история, она индивидуальная и просто найдите свою историю, и вот в этой истории вы сможете уже стать настоя... по-настоящему счастливыми людьми. Ведь ответ не в том, что, ну, типа, ты, ты занимаешься музыкой, денег, заработаешь, что-то еще, настоящий творец, не музыкант, который просто играет, ремесленник, а настоящий творец, он счастлив от процесса, коли космонавтов нет. Безумно счастлив от процесса. Кирилл Бледный. Думаете, ему нужны все эти миллионы? Да ни хрена. Вышел покурить, ему нужны бабки? Да нет. Это люди, которые счастливы в моменте. Они умеют этот момент ценить. И вот они, ну типа, им все это не нужно. Поэтому вот по мне вот эта ценность именно научиться. Научиться вот в этом всем оценить вот именно сегодняшний день, сегодняшнюю минуту и быть счастливым. Тогда вы, музыканты, станут счастливыми, если научатся правильно отвечать себе на вопрос, что им нужно, как им нужно и для чего им нужно. Поэтому ответ вот такой.
1: Ну что же, на этом у меня все. Подкаст КМ ссылки на все группы, которые мы обсуждали, я оставлю в описании этого выпуска. Ну, кроме, наверное, пошлой моли, про нее вы и так знаете. С нами был Глеб Липатов, ссылку на него я тоже кину, Инстаграм или ВКонтакте, пока даже не знаю. Вот, и напомню лишний раз, что подкаст КМ можно слушать на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты, и можно ставить нам 5 звездочек на Apple Podcasts, Это всегда очень приятно и очень стимулирует пилить дальнейшие выпуски. Э, в общем, если вы слушаете на Яндекс Музыке, на Spotify, в Кастбоксе или где угодно, просто слушайте, кайфуйте. Это не запрещено законом. Можно также подписаться на мой телеграм-канал ⁇ Сломанные пляски ⁇ Это тоже абсолютно легально и бесплатно. Спасибо еще раз. Хорошего вам времени суток. Ужасно. Нет, отмотайте. Хорошего дня, вечера. Слушайте крутую музыку и маму. I'm not afraid.